0: Partnerem audycji jest Sanprobi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
1: Na sam początek może byś trochę naszym gościem opowiedział, naszym słuchaczom. Mm, ogólnie jesteś dietetykiem, wykładowcą, robisz teraz doktorat, co w twoim życiu um, jako psychodietetyk, jako dietetyk e, aktualnie robisz? Jakie są główne twoje zainteresowania bądź też e, no, badania, tematy, którymi się aktualnie zajmujesz? Co to będzie?
0: Cześć, też witam wszystkich e, słuchaczy, nazywam się Mikołaj Horoszyński. Głównie poruszam się w po obszarach teraz psychodietetyki zdecydowanie zawodowo. E, dotknąłem delikatnego tematu, jakim jest uzależnienie od słodyczy, od żywności komfortowej. Zajmuję się nim kompleksowo od ponad roku, od marca 2020 roku, kiedy nie wiem, czy słuchacze pamiętają, co się wydarzyło, był to okres pierwszego lockdownu i w tym momencie. Jestem wręcz zasypany. Prośbami o sposoby i rozwiązania, narzędzia, jak sobie radzić z e, właśnie uzależnieniem z chęcią na e, żywność komfortową, głównie na słodycze, czy tam przewijał się też cukier. Te prośby skierowały mnie właśnie na tory e, pogłębiania tego tematu, więc przeprowadziłem setki ankiet, rozmów e, ze specjalistami, z moimi pacjentami, z obserwatorami. Przeczytałem setki też artykułów e, na ten temat naukowych gdzie, co ciekawe, stanowisko też nie jest jasne i określone. Nie ma takiej jednostki chorobowej jak uzależnienie od słodyczy. Więc m, na, bazie tej, na bazie tej wiedzy stworzyłem książkę oraz kurs uzależnienie od słodyczy skuteczne narzędzia, a kurs dotyczy modelu, mojego autorskiego modelu Fit Mind, czyli pięciostopniowy model zmiany nawyków żywieniowych, bo m, również brakowało dobrego narzędzia, które rozwiązywałoby ten problem. Spośród osób, z którymi współpracowałem miałem kontakt. Duża Część z nich współpracowała wcześniej zarówno z dietetykami, jak i z psychologami, jednak ani jedni, ani drudzy nie potrafili im pomóc e, dojść do źródła tego problemu i użyć odpowiednich narzędzi, e, żeby z, doprowadzić do dobrostanu, gdzieś tego złotego środka uczucia szczęścia, a nie mm, takiej impulsywności. To jeżeli chodzi o moją pracę m, zawodową, też prowadzę grupę wsparcia na Facebooku, wszystko pod szyldem uzależnienia od cudy czy skuteczne narzędzia do zmiany nawyków. E, prowadzę też e, webinary co niedzielę, gdzie dzielę się wiedzą z tego zakresu, z zakresu psychologii, jedzenia i dietetyki. Czwartkowe webinary od tego, od maja zeszłego roku są regularnie e, wypełnione osobami, które poszukują odpowiedzi na to pytanie, jak walczyć, jak pracować, e, jak sobie poradzić z uzależnieniem od słodyczy. Więc to tylko pokazuje, że temat jest istotny. W mojej, od strony naukowej cały czas, od wydania mojej pierwszej książki, Dieta Mind w sposób długie życie. Jako pierwszy w Polsce poruszyłem temat diety w kontekście prewencji chorób neurodegeneracyjnych, szczególnie tej e, diety MIND i temat mnie pochłonął również, e, również naukowo. Jestem w trakcie publikacji dwóch przeglądówek na temat wpływu diety na protekcję komórek mózgu i, roz, e, prze, i protekcję przed chorobą e, otępienną z, z szczególnym naciskiem na chorobę Alzheimera oraz przeprowadziłem e, badanie ankietowe wywiadów żywieniowych na Aktualnie mam 178 przeanalizowanych dzienniczków 7-dniowych żywieniowych osób 60, 65+, plus z województwa mazowieckiego. Więc analizuję to pod kątem diety MIND i w dalszej części badania też chciałbym porównać to z funkcjami kognitywnymi i w jakiś sposób starać się wyłapać jakieś tendencje, czy, czy faktycznie polska dieta, typowa polska dieta, jest tak wyniszczająca dla, se... dla serca to wiemy na pewno, bo widać to po skali chorób serca. Mózgu też to już zaczynamy odczuwać, chociaż o tym się jeszcze nie mówi, ale według niektórych statystyk choroba Alzheimera jest trzecią albo czwart... czwartą, albo już trzecią główną przyczyną zgonów w naszym społeczeństwie. Czyli to jest taka cicha, pełznąca gdzieś w tle prawdziwa pandemia. A to wszystko jest związane z dietą. Dietą Polaków, więc... Nie, wszystko to też jest duże, duże uogólnienie, natomiast to, co, to, to, czym mnie dotknęła prostota diety MIND, to trzymanie się prostych reguł, które skutkowały obniżeniem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera 53%, więc jest to choroba w dużej mierze metaboliczna. Mało jest informacji, szczególnie z naszego kraju, z naszego regionu tutaj, więc chciałbym to, to uzupełnić, bo na świecie coraz większy, coraz większą uwagę przykłada się do tego, do tego, tematu. W Polsce jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś brakuje. Pojawiają się już prace, natomiast jest tego jeszcze mało, więc chciałem też dołożyć tutaj cegiełkę i to niezwykle mi pochłania. Szukam, startuję w różnego rodzaju konkursach, więc e, z pewnością teraz, teraz czekam na wyniki jednego m, konkursu. Nie bałem, może będzie, e, będę potrzebował rąk wolontariuszy, żeby pomóc osobom starszym i tym samym do, dołożyć tą cegiełkę w postaci odkrywania tej, tej wiedzy.
1: A to ja bym w takim razie zapytał jeszcze o to badanie, bo brzmi ciekawie. 65 plus osoby, tak? I sprawdzasz ich modele żywienia. Czy sprawdzasz w jakiś sposób ich nie wiem, zdolności poznawcze. Czy to jest kwestia tylko przeglądu e, diety Polaków w tym wieku? Czy jeszcze łączysz to z jakimiś e, zmianami neurodegeneracyjnymi? Albo to są w ogóle osoby z, ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera?
0: Zaczynając od, od początku, mam dane w postaci siedmiodniowych wywiadów żywieniowych. I to, pod jakim kątem je zanalizuję, to już zależy ode mnie i od mocy przerobowych. Natomiast... Te, które już przeanalizowałem, yy, polegają na określeniu indeksu diety Mind, czyli diety przeciwdziałającej neurodegeneracji, i chciałbym zrobić, testy funkcji kognitywnych i taki był plan, bo przed lockdownem już mieliśmy zgodę miasta, żeby takim badaniem objąć jedną z dzielni z Warszawy, co byłoby przełomowe w ogóle na skalę światową, że miasto dba o osoby starsze właśnie w ten sposób, interwencją dietetyczną. Rozmowy już były bardzo zaawansowane razem z profesor Barcikowską, Marią Barcikowską, tej jednym z autorytetów na, na skalę światową, w, na pewno w Polsce największy autorytet, jeżeli chodzi chodzi o chorobę Alzheimera. Doszliśmy już do, do konsensusu, no ale niestety zmieniła się polityka i fundusze zostały ze staruszków przeniesione na e, różne inne cele, które są teraz wydają się bardziej istotne. Natomiast telefonicznie czy zdalnie chciałbym zbadać funkcje kognitywne, ale pod, w kontekście choroby Alzheimera nie są to narzędzia zwalidowane i są mało specyficzne, więc telefonicznie mogę teoretycznie uzyskać jakąś dan jakieś dane, ale jeżeli to bym porównał z danymi z dzienniczków żywieniowych, to będzie mała specyficzność. Mogę po prostu nic z tego szumu nie wyłapać. Zbyt dużo zmiennych. Więc czekam, czy jeżeli pojawi się dobre narzędzie do oceny funkcji kognitywnych pod kątem otępienia i Alzheimera, to jak najbardziej tak, bo są różne narzędzia, które badają funkcje kognitywne ogólnie, ale to nie zbliża nas w kierunku przeciwdziałania chorobom otępiennym.
1: Okej, okay, no to życzymy, żeby faktycznie udało się zrobić badania terenowe. Byłoby to na pewno super to może wyjdźmy od tej diety Mind, bo to jest ciekawy temat, skoro już zaczęliśmy. Może byś nam opowiedział troszkę, jako autor książki opisującej dietę Mind, opisz nam tą koncepcję. Czy założenia żywieniowe tej diety mogą faktycznie przynieść korzyści dla naszego mózgu? Czy są już udowodnione jej pozytywne aspekty? Jak to wygląda? Powiedz nam trochę o tej diecie.
0: To musimy cofnąć się do 2015 roku, kiedy to pamiętam dobrze, przeglądając literaturę z tak zwanego Nutrition Science, czyli wiedzy, badań naukowych na temat żywności, żywienia. Natrafiłem na artykuł Marty Claire Morris. Była to profesor z Uniwersytetu Rush w Chicago. Opublikowała wyniki pracy na temat modelu diety Mind. I okazało się, że stosując odpowiednią dietę, można ograniczyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimer'a o 53%. Co ciekawe, osoby, które przestrzegały jej tak w kratkę, czyli nie, nie trzymały się jej bardzo rygorystycznie, nie były w czwartym kwarcylu w badaniu, czyli weekendowo trzymały się diety, miały obniżone ryzyko rozwoju choroby o 34%. Czyli to i tak jest ponad 1 trzecia. Te wyniki były zdumiewające. Stwierdziłem, że trzeba się w tym podzielić z społecznością. Wtedy pamiętam, dla, napisałem artykuł dla dietetycy.org, a chwilę później dostałem propozycję napisania książki i podzielenia się tą, tą wiedzą. Tym bardziej, że temat ten dotyka mnie też osobiście, bo kilka lat wcześniej zmarła moja babcia w wyniku powikłań, choroby Alzheimera. I tutaj moja, moja osobista motywacja Dotyczyła też tego, że chciałem zadbać o moją rodzinę, bo gdzieś genetycznie ten szlak jest teoretycznie już przetarty w, w naszej rodzinie, ale rozmawiając z, ze studentami, rozmawiając z, z osobami podczas szkoleń bardzo rzadko zdarza się, że ktoś nie ma gdzieś w bliższej lub dalszej rodzinie choroby dotkniętej otępieniem. Jest już tak... tak yy rozpowszechniona w naszym społeczeństwie, że ktoś gdzieś bliżej lub dalej już, już spotkał się z, z, tym, z tym przykrym, ciężkim tematem. Natomiast te badania dotyczyły, dotyczyły społeczności w Chicago, w Rush, w, opublikowane przez Rush University, University pokazywały również, że Mózgi osób stosujących dietę Mind były o 8 lat młodsze i sprawniejsze poznawczo od osób na typowej takiej diecie wszystkożernych, czyli jakaś dieta amerykańska, powiedzmy. Tak u nas byśmy powiedzieli jakaś typowa dieta polska, bazująca na kanapkach z wędliną i kotlecie z ziemniakami na obiad. Wyniki te jednak zostały powtórzone praktycznie kropka w kropkę w, 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 przez Diane Hosting, w Australii wyszło również 53% zmniejszonego ryzyka rozwoju chorób, choroby Alzheimera. Co ciekawe, porównywany były również indeks diety śródziemnomorskiej i w tym wypadku dieta śródziemnomorska nie miała neuroprotekcyjnego działania. Miała m, oczywiście kardioprotekcyjne i anti-aging, przeciw przeciwstarzeniowe, ale nie było widać zależności w stosunku do chorób otępiennych. Więc temat niezwykle, niezwykle istotny i, i wydaje mi się, że naprawdę jest na, na czasie ze względu na to, że społeczeństwa się starzeją i ze względu na to, że od 100 lat, odkąd opisano po raz, ponad 100 lat temu, odkąd Alois Alzheimer opisał po raz pierwszy pacjentkę y, z chorobą, otępieniem typu Alzheimerowskiego, nie opracowano żadnego leku. Aktualnie słyszałem, że było 400 prób różnych farmaceutyków, wydane na to zostały 15 miliardów dolarów, co to nie astronomiczne kwoty na lekarstwa, które, które nie, których nie ma, więc te pieniądze po prostu poszły na próby. A okazuje się, że jedząc odpowiednio, czyli dostarczając sobie te wszystkie składniki, Wiedząc, które sobie dostarczać, a wiedząc, których dostarczać trochę mniej, jesteśmy w stanie o ponad połowę zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby, no co, co jest olbrzymim, e, olbrzymim wynikiem. W, sama dieta Mind jest wyjątkowo prosta, bo polega na podziale całej żywności na 15 grup, czyli jest 10 produktów, grup produktów, które chcemy jeść regularnie, jak najczęściej, i jest 5 grup produktów wartych ograniczenia. Nie ma żadnych zakazów, e, nakazów. To są do, do własnej interpretacji luźne zalecenia, co też przekłada się na skuteczność wykorzystywania. Bo, bo jeżeli coś sobie zakażemy, to najstarszy zapisek zaleceń dietetycznych w Biblii właśnie pokazał tą zależność, kiedy Adamowi zabroniono zjeść jabłko, no i co zrobił? Oczywiście zjadł jabłko, więc... Znany jest ten schemat, jest z nami od dawna.
2: Ja może bym jeszcze wiesz co, ty zapytał, bo tutaj już wchodzimy w szczegóły tej diety. No, wspominałeś rzeczywiście, że są już publikacje, które pokazują, że ta dieta rzeczywiście ma takie działanie neuroprotekcyjne. Powiedz mi, czy, czy posiadasz takie informacje, w jakim okresie czasu te badania były wykonywane, po jakim czasie możemy się spodziewać jakichś efektów, no bo zakładam, że tak jak w przypadku wielu różnych y, chorób y, różnych jednostek y, chorobowych i też diet, które są przepisywane tym jednostkom jako skuteczne i czy przeciwdziałające, czy pomagające za, załagodzić y, objawy, y, no to pytanie wiemy, że też, że jakby ta dieta nie pomoże od razu, więc właśnie pytanie, jak, jak długo musimy stosować taką dietę, no aby móc rzeczywiście zauważyć te realne efekty?
0: W badaniu y, z, am, z Ameryki, z... Chicago było to chyba 7 lat, czy 7,5 roku. Natomiast australijskie było krótsze. Tutaj było pomiędzy 5 a 3 bodajże. Chociaż musiałbym sprawdzić dokładnie. Więc to było bardziej badanie retrospekcyjne, czyli Pytano dane osoby, co jedzą i oceniano potem indeks diety MIND. Tak mniej więcej tak jak ja zrobiłem, czyli przeprowadziłem wywiady żywieniowe i potem oceniłem w, według konkretnej punktacji, ile punktów każdy zbiera. Punkty były dodawane za 10 grup produktów polecanych i odejmowane za konsumpcję tych 5 grup e, niepolecanych. I później to badanie powtórzone zostało.
2: Ok, i po tym okresie, na przykład siedmiu latach tak, sprawdzono, że, że jakaś tam część osób, y, powiedzmy, występowały jakieś objawy, tak, chorób neurodegeneracyjnych? Tak, tak, że tego. się,
0: y -y, dokładnie, że się e, choroby roz, rozwinęły, sprawdzano funkcje poznawcze e, i tutaj były dane statystyczne bardzo czułe i wy, wykluczono zmienności też w stosunku do, do płci, do statusu ekonomicznego, do stopnia edukacji, bo to bardzo duże są... E, te, te zmienne bardzo dużo wprowadzają, jeżeli chodzi o prewencję. E, im, im, Im wyżej, jest, im, im więcej lat edukacji, tym dłużej e, mózg jest sprawny, w, kolokwialnie mówiąc, czy lepszy status ekonomiczny też zazwyczaj koreluje z odrobinę lepszym stylem życia, zdrowszym.
2: No dobra, no to może przejdźmy rzeczywiście do tej diety. Mówiłeś o tych grupach produktów, o, o, o tym, że nie ma tutaj żadnych zakazów, to, to, to co powinniśmy jeść i, i w jakich ilościach, żeby rzeczywiście działać neuroprotekcyjnie?
0: Dieta mind wywodzi się, jest to hybryda dwóch modeli dietetycznych, czyli diety śródziemnomorskiej i diety dasz przeciwdziałającej nadciśnieniu tętniczemu, co dobre dla naszego serca, to i dobre będzie dla naszego mózgu. To też warto sobie podkreślić. I z obydwóch tych Modeli dietetycznych wyciągnięto to, co najlepsze, oraz dodano też specjalne grupy produktów, takie jak chociażby zielone, zielonolistne warzywa i owoce jagodowe, które mają specjalne właściwości ochronne dla mózgu. Więc Dieta Mind opiera się o 10 grupach produktów, zaczynając od warzyw zielonolistnych. Jest to taki diety zauważyłem w większości tych modeli prozdrowotnych. Czy są wysokowęglowodanowe, czy są niskowęglowodanowe, czy są z jakąś ideologią. Praktycznie wszędzie powtarza się, żeby jeść jak najwięcej zielonych warzyw, bo zielonolistnych warzyw, bo są po prostu dla nas dobre. I to jest prawda. Mózg bardzo lubi. Więc w diecie Mind zalecam, zalecane jest przynajmniej jedna porcja dziennie. Optymalnie by były dwie porcje dziennie. Przez porcję, rozumiem, szklankę na przykład posiekanych albo, albo taką garść, żeby to było trochę więcej niż posypanie pietruszką pomidorówki, tylko bardziej, żeby to była jakaś porcja sałatki, porcja zupy, koktajl. Garść szpinaku, tak, na przykład? Tak, dokładnie. Garść szpinaku, no to już mamy miseczkę praktycznie sałatki w połowie zrobioną. Jeszcze do tego jakieś dressingi. Najlepiej, jeżeli w tym dressingu też znajdą się pestki lub orzechy zmielone, bo pestki i orzechy są również tym jedną z grup produktów polecanych, Osoby starsze mogą mieć problemy z, z gryzieniem, a jeżeli je zmielimy, zglądujemy, to mamy bardzo fajną taką tłustą konsystencję, która po dodaniu na przykład octu jabłkowego zamienia się w, w smakowity dressing. Jeszcze można dodać jakiegoś czegoś, czegoś do przełamania trochę słodkiego
2: i tak naprawdę nic więcej nie potrzeba. Więc mamy... Okej, okay, a ja bym dopytał jeszcze, bo nie jest obce słuchaczom, że jestem też kucharzem z wykształcenia i, i, i piekę czasem makaroniki, więc korzystam z mąki migdałowej. Czy takie gotowe, zmielone już migdały, pestki, orzechy y, będą też dobrym rozwiązaniem? Czy raczej to powinny być nasiona, pestki, orzechy mielone tuż przed spożyciem?
1: Są różnice w punktacji właśnie? W takie już delikatnie przetworzone będą gorzej punktowane?
0: To, to, to jest dobre pytanie, bo w punktacji to nie jest jasno określone. Jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli mąka migdałowa jest odtłuszczona, to już tam część składników mineralnych jest, jest utracona. No dodatkowo też nie wiadomo, jak wygląda proces e, oksydacji, utleniania e, tych lipidów. Faktycznie, faktycznie, im bardziej produkt jest przetworzony... No, tym, tym troszeczkę już zmienia się jego wartość odżywcza i to działanie na organizm. Natomiast generalnie, gdyby, gdyby w każdej formie dostarczyć te orzechy, w to w naszym społeczeństwie byłby niesamowity wzrost. Nawet jeżeli to będzie ma orzechowe, to już jest super.
1: Fajnie. Mi się podoba sam koncept ze względu na to, że tutaj znowu mamy taki model grywalizacji. Ja kiedyś naszym słuchaczom opowiadałem o diecie Weight Watchers, która też jest oparta o system punktowy, gdzie faktycznie pracujemy sobie jakoś na wynik każdego dnia. I tutaj też rozumiem, tak jest. Czyli powiedziałeś trochę o tych dobrych produktach. A co w takim razie będzie na liście pod produktów, za które punktów nie dostajemy, bądź e, są jakieś punkty ujemne. To
0: jeszcze wymienię szybko te, te, te pozostałe elementy tych polecanych Czyli mamy zielone warzywa, mamy mm, warzywa innego koloru. Że, tutaj kolor jest tym wyznacznikiem e, dla nas atrakcyjności ze względu na mm, różnego rodzaju e, związki fenolowe, e, antocyany i, i całe grupy barwników, które działają ochronnie również na mózg. Dodatkowo owoce same w sobie nie wykazują działań neuroprotekcyjnego, no, chyba że weźmiemy owoce jagodowe albo takie owoce ciemno-granatowe, jak na przykład winogrona, fioletowe. Czy winogrona czerwone, to, to te grupy produktów faktycznie w badaniach po, po, pozwalają podnieść zdolności poznawcze u osób z lekkimi zaburzeniami. Dalej mamy produkty pełnoziarniste, orzechy wspomniane, oliwa z oliwek, ryby, chudy drób się pojawia, ale chudy drób raczej jako uzupełnienie, dobre uzupełnienie białka, bo. W przypadku diet osób starszych często z tym białkiem jest problem, jest jego niewystarczająca ilość, a odrobinę białk, zawartość białka w diecie procentowo powinna wraz z wiekiem odrobinę wzrosnąć. I jeszcze jest jeden element, który został z diety y, śródziemnomorskiej, czyli protekcyjne działanie wina. I to, to widać. Nie jest to zalecenie, żeby wypijać lampkę wina, ale oceniając te wywiady żywieniowe, ten... Y, Kwestionariusz, który był e, przeprowadzany zarówno w Stanach, jak i w Australii, jednak picie wina wiązało się z lepszą e, sprawnością intelektualną. Takie, m, ilość to była około lampki dziennie e, czerwonego, wytrawnego wina. Z tych grup produktów, które są warte ograniczenia, czy, 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 to, czy, czy nazwać to czarną listą, <śmiech> będzie przede wszystkim produkty e, przetworzone. Dania typu fast food i w ankiecie do dań typu fast food również zalicza się e, u nas popularna kanapka, biały ser, masło i ser żółty albo szynka, ewentualnie prosterek pomidora. Bo, czym to się różni od takiej zapiekanki którą Ktoś nam w budce zapiecze, no, praktycznie niczym, jest, jest tam biała mąka, są tłuszcze nasycone, mała wartość odżywcza, więc w tej grupie również e, wa warto zwrócić, że tak wysoko przetworzone produkty również się do tego zaliczają. Nie trzeba ich kupić w punkcie z nazwą e, fast food czy, czy innej sieciówki. E, drugim produktem jest mięso e, przetworzone. Warto je ograniczyć również. Ser żółty. To ciekawe, że ser żółty mniej niż porcja na tydzień. To też było skorelowane z funkcjami kognitywnymi. Wydaje się, że to jest faktycznie dosyć jasna wytyczna, żeby sera żółtego pojawiała się tylko jedna porcja w tygodniu. Wiele osób się zastanawia dlaczego. Teoretycznie Francuzi mają dosyć dobry stan zdrowia, a jedzą tego sera więcej. Ale to też jest wiele czynników, które się na to, na to nakładają. Mamy w tej grupie produktów jeszcze masło do łyżeczki dziennie, ale najlepiej mniej niż łyżeczkę dziennie i produkty cukiernicze, słodycze, które po mojej analizie dzienniczków żywieniowych osób starszych stanowią czasami i główne źródło energii w diecie. Słodki, niektórzy jedzą słodkie produkty od rana do wieczora. To jest naprawdę zastanawiające, jak, jak te diety są odbiegają bilansem od takich ogólnych zaleceń i, i, i te osoby faktycznie funkcjonują. To jest zastanawiające. że Te zmiany jednak potrzebują faktycznie lat, bo choroba Alzheimera rozwija się około 20 do 30 lat, zanim da pierwsze objawy. Natomiast zdecydowana większość osób z chorobą z chorobami odtępiennymi. Choroba Alzheimera najczęściej ujawnia się po 65 roku życia. Wcześniej jest to inny, inna jej odmiana, czyli wczesna choroba Alzheimera, która już zdecydowanie bardziej polega na podatności genetycznej. Ale jeżeli mówimy o tej chorobie metabolicznej, to 65+. Plus. I w tym wypadku w tym wypadku choroba jeżeli rozwija się 20-30 lat wcześniej no to warto już zwrócić w, w 30-40 latach e, swojego życia baczną uwagę, bo, bo jeżeli już jest e, to jeżeli to są już zmiany alzheimerowskie to robimy wszystko, żeby spowolnić proces, nie ma na to lekarstwa nie ma innej metody, żeby to e, zatrzymać więc możemy tylko interwencją dietetyczną na tą chwilę i w no, innej Jedyną rzeczą, której bym nie polecał, e, który bym nie życzył słuchaczom albo ich rodzinie, bo to najczęściej obciąża całą rodzinę, żeby właśnie ktoś z bliskich dostał chorobę skeneru, żeby zapomniał, e, przestał rozpoznawać swoich bliskich, e, a dodatkowo osoba z tą chorobą jest, jest wyjątkowo często jest nadaktywna, jest często w takim stanie strachu, lęku agresji, zaburzony jest rytm dobowy, więc trzeba się nim opiekować całą dobę. Całą dobę trzeba być czujnym i opieka nad, to, nad osobami z chorobą Alzheimera jest po prostu wyniszczająca. Pamiętam po, po mojej babci jako nastolatek też byłem proszony, żeby pomieszkać trochę z babcią i się nią opiekować w niektórych sytuacjach i, i to były ciężkie doświadczenia.
1: Ja taką konkluzję z tego wynoszę, że trochę próbujesz nam powiedzieć, że jeśli chcemy zadbać o zdrowie swojego mózgu, szczególnie w wieku późniejszym lub gdy już mamy jakieś Potencjalne czy, czy genetyczne predyspozycje, czy już jakieś zmiany neurodegeneracyjne, to wtedy musimy wybrać, czy chcemy w ten hedonistyczny sposób, jak większość Twoich ankietowanych, spożywać sobie codziennie produkty, które sprawiają nam dużo przyjemności, czy chcemy, wy, czy chcemy wybrać tą zdrowszą drogę i wtedy pożyć troszkę dłużej w e, świadomości i kontakcie z naszymi bliskimi. Trochę smutna, ale dobrze to rozumiem, tak?
0: Tak, chociaż też bym zwrócił uwagę na nazewnictwo, bo produkty, które e, dostarczają, tu wchodzimy już trochę w e, obszar psychodietytyki, e, któremu głównie e, się oddałem w książce Uzależnienie od słodyczy, Skuteczne Narzędzia do Zmiany Nawyków, Przyjemność, jest, jeżeli mamy, jesteśmy szczęśliwi, jeżeli mamy wszystkie potrzeby zaspokojone, po co nam dodatkowa, do, zewnętrzna przyjemność? Jest takie rozgraniczenie, czym się różni szczęście od przyjemności. Jeżeli chcemy zadbać o przyjemność, to przyjemność jest dostarczana pod wpływem zewnętrznych czynników, możemy sobie ją dostarczać samodzielnie, nie potrzeba interakcji społecznych. Przyjemność daje nam huśtawki, czyli jest przyjemnie, a potem jest spadek. Przyjemność jest zależna w dużej mierze od dopaminy, czyli poszukujemy czegoś, żeby zaspokoić na chwilę nasze rządze. E, nasze no i nie jest to stan, który jesteśmy w stanie utrzymać na długo. Natomiast jeżeli zadbamy o szczęście, to szczęście jest spowodowane najczęściej naszym stanem społecznym, tym z e, kim się otaczamy, w jakim miejscu w życiu jesteśmy, jak na to patrzymy. Szczęście jest związane z serotoniną, szczęście buduje się terminowo, stopień serotoniny stopniowo wzrasta, jeżeli nad, nad nim pracujemy, jak przykładowi mnisi, którzy przez długo medytację i odpowiednią filozofię życia po prostu są w takim stanie szczęścia i ich mózgi są zdecydowanie bardziej rozwinięte, to też y, inna kwestia. Natomiast są w, w, takim, w takiej równowadze i w szczęściu i nie potrzeba słodyczy w większości przypadków. E, dodatkowo szczęście jest czynnikiem, tak jak wspomniałem, zewnętrznym. jest e, szczęście nie możemy so, sobie sami dostarczyć. Tak bezpośrednio, spożywając coś. A więc pytanie tutaj, czy chcemy być szczęśliwi, czy chcemy e, gonić za jakąś przyjemnością i potem doświadczać spadków i, ym, i takiej huśtawki, y, która w skrajnych przypadkach może się przerodzić w osobowość dwubiegunową.
1: Mm -hmm. Nie bez, nie bez e, powodu nazywasz to uzależnieniem od cukru. To trochę jak z wszystkim, z każdą inną substancją, od której jesteśmy uzależnieni, próbujemy sobie regulować emocje daną substancją. Tak samo jest niestety z produktami słodkimi, czy ogólnie smakowitymi. Ja jeszcze mam jedno pytanko co do diety Mind, bo myślę, że to jest też e, duży klucz. Czy mm, są w niej określone problemy, Porcje makroskładników, bądź też czy musi to być dieta normokaloryczna, regulujemy BMI i faktycznie staramy się utrzymać prawidłową masę ciała, czy to też będzie miało znaczenie na, nasze, na, na zdrowie naszego mózgu?
0: Fajnie, że jeszcze to, to poruszamy, bo faktycznie dieta jest tutaj głównym filarem, ale pozostałymi filarami jest e, aktywność fizyczna, odpowiednia regeneracja i kontakty społeczne. E, dodatkowo, m, samym faktem, że przestajemy palić papierosy, y, zaczynamy, normalizujemy swoje BMI. I zaczynamy chodzić chociażby 30 minut dziennie, ruszać się 30 minut dziennie, w sensie bycia w ruchu, chód jest najbardziej naturalną formą, to też dramatycznie zmniejszamy ryzyko. Um... Z rozwoju wszelkich chorób ale to mózg lubi najbardziej mózg lubi być dotleniony, lubi być stymulowany kontaktem z innymi osobami i odpowiednio zregenerowany snem, bo to też niedawne odkrycie sprzed bodajże 3-3 lat układ limbiczny, który, który jest bardzo mało poznanym układem w naszym organizmie, okazało się że układ limbiczny ma taką zdolność czyszczenia mózgu z śmieci. Możemy sobie to wyobrazić jak, jak takie ulice, pamiętam we Włoszech była kiedyś em, wojna gangów z rządem i gangi zarządzały wywozem śmieci i przez tą kłótnię po prostu śmieci były wszędzie na ulicach. E, zrobiły się takie trochę, trochę slumsy. i to przypomina nasz mózg, jeżeli nie, mam, nie dbamy o higienę snu, jeżeli nie śpimy tym snem długim, regenerującym, efektywnym, to, to mamy taki mózg, gdzie jest pełno śmieci. A te śmieci to są splątki e, neofiblarne i białka tau, czyli elementy charakterystyczne dla patologii alzheimerowskiej. I Im więcej ich, tym bardziej zatykają się, tak mówiąc, obrazowo, e, różnego rodzaju ścieżki neuronalne. Natomiast mózg i cały e, układ e, limfatyczny, który w trakcie snu czyści te... Uczyści ulicę jak takim kraszerem, bo neurony w trakcie snu e, się obkurczają i zwiększają przestrzenie pomiędzy i wtedy e, linfa przepływa przez wszystkie, e, przez mózg z zwiększonym mm, ciśnieniem. Co jest, co jest, co właśnie niedawno zostało zaobserwowane i po prostu go oczyszcza. A potem my się budzimy, mózg wraca do swojej pierwotnej formy, no i możemy już funkcjonować. Więc sen jest niezwykle istotny jeżeli ktoś ma zaburzoną, zaburzony, zaburzoną funkcję snu, to też, to też zwiększa ryzyko chorób, chorób mózgu.
2: Okej, okay, a ja, ja też jeszcze mam jedno pytanie a propos tej diety, bo możemy zauważyć w sklepie rzeczywiście na półkach, że mamy bardzo mnóstwo przetworzonych produktów, które no, charakteryzują się, taki, albo inaczej, mają taki charakter wegetariański, wegański, że, że gdzieś tam są bazowane na, na strączkach. Pytanie, czy w tej diecie też strączki powinny się znaleźć i jeśli tak, to czy właśnie takie produkty, że tak powiem, są punktowane? Czy one rzeczywiście mogą mieć to działanie neuroprotekcyjne, prozdrowotne w kierunku tej diety Main? właśnie?
0: Tak, nie wymieniłem, nie wymieniłem w 10 produktach
2: nasion roślin strączkowych, za to też są punkty. Okej, okay, czyli jeżeli ktoś sobie zje obaski, buraczane z nie wiem, soczewicy albo jakieś tam, no nie wiem, co takie produkty jeszcze się znajdują w, w takich przetworzonych, jeżeli chodzi o wegańskie asortyment, to jak najbardziej dostanie za to punkty i to ma działanie prostorowe.
0: Raczej wtedy doliczyłem mu żywność wysoko przetworzoną, czyli punkty ujemne. W takim produkcie, nieważne w jakim modelu dietetycznym on będzie, ale jeżeli jest odjęty błonnik i jest lista produktów powyżej, zazwyczaj lampka mi się zapala, jeżeli tam jest więcej produktów w składzie niż 3, więc, więc to, już jest, to już jest żywność rekreacyjna, która teoretycznie nie zrobi nam krzywdy, jeżeli będzie stanowiła 20% kaloryczności diety, czyli możemy liczyć tutaj wszelkiego rodzaju święta, wakacje, urlopy, a przez resztę, część, resztę roku mm, warto trzymać się zdrowej, nieprzetworzonej. Sforzowane diety i... i, i to nam gwarantuje, zwiększa szanse na zdrowe, długie
1: życie. To Ja jeszcze w sumie bym podsumował jedną kwestię. Jak dobrze rozumiem, dietę Mind możemy nieco modyfikować, w sensie jeśli będziemy mieli pacjenta, któremu zależy na tym, żeby na przykład jeść bezmięsnie, że jest Jaroszem, albo już to bardziej, bardziej radykalnie weganinem, czy też ma na przykład IBS i, i te strączki tutaj nie bardzo w diecie, to myślę, że i jak Jesteśmy w stanie na tyle zmodyfikować dietę mind, że mm, tych punktów będzie wystarczająco, aby spełniała one założenia? Czy, czy dobrze to rozumiem i miałeś takich pacjentów, którzy byli ciężcy mm, ze względu na preferencje bądź e, współistniejące jednostki chorobowe, właśnie no, po prostu dołożenia takiej diety?
0: Tak, tutaj większość osób starszych ma pewne problemy i opory, szczególnie właśnie z dużą, z większą ilością błonnika, e, z jedzeniem orzechów, z jedzeniem em, strączków. Więc jak najbardziej można zmodyfikować. Natomiast, jeżeli taka dieta jest już zbilansowana przez dietetyka, który ma trochę oleju w głowie i jest dietetykiem z krwi i kości, to jest to dużo lepsze rozwiązanie niż jak ktoś się żywi przypadkową dietą niezbilansowaną. Więc, więc praktycznie wydaje mi się, że każda interwencja. No, tutaj tylko zwracam też taką uważność, że słowo. O... Określenie dietetyki ma bardzo szeroki zasięg, często też obejmuje osoby, które nie kierują się ogólnymi zaleceniami, tylko właśnie idą w skrajności, a te skrajności pokazują, że jednak średnia długość życia się raczej skraca.
1: Tak, ja bym dodał taki disclaimer dla naszych słuchaczy. Dietetyk w Polsce nie jest y, y, zawodem regulowanym, więc teoretycznie każdy może być dietetykiem. Tak,
0: więc y, ewentualnie warto zapytać o, o doświadczenie, o, o, o edukację, o...
2: Y, y, dorobek, oczywiście.
0: Dorobek, tak, tak to, to, będzie nas, to już pokaże z kim rozmawiamy.
2: Okej, okay, dobra, to ja, ja może bym teraz przeszedł, bo też już mm, wspominałeś w trakcie, w trakcie wypowiedzi na temat diety Mind o, o uzależnieniu od cukru, o tym, że, że jest to realny problem. Yy, no i właśnie pytanie, czy też w Polsce mamy z tym problem, czy, czy bardziej kobiety, czy mężczyźni? Yy, do jakich wniosków doszedłeś współpracując z różnymi pacjentami I, i tak jak mówiłeś, rozmawiałeś też z wieloma różnymi osobami, prowadziłeś też badania ankietowe. Czy rzeczywiście tą sytuację w Polsce możemy porównać do takiej epidemii, można powiedzieć, tej otyłości u dzieci i młodzieży, z którą mamy do czynienia chociażby w Stanach Zjednoczonych?
0: Nasuwa mi się jedna, jedno, jeden element, że spożywanie słodyczy nie zawsze wiąże się z otyłością. I to jest często... To jest, to jest ryzykowne, bo jeszcze, jeszcze o ile ta otyłość w, motywuje niektóre osoby do podjęcia działania, to jeżeli ktoś sobie może pozwolić i mu waga nie rośnie, to wydaje mi się, że może żywić się naprawdę przetworzoną żywnością. A tu znowu mamy badania, które pokazują, że to są z... Preferencje genetyczne odnośnie masy ciała i na przykład e, Chińczycy czy Japońcy, Japończycy nie mają tendencji do tycia, a odkąd żywią się w sposób e, bardziej zbliżony do amerykańskiej typowej amerykańskiej diety, mają praktycznie ten sam poziom cukrzyków. Więc tutaj warto jest podkreślenia, że tkanka tłuszczowa to jest najlepszy rezerwuar, najlepsze miejsce, gdzie chcemy odkładać nadmiar energii, jeżeli on w organizmie się pojawia. Chcemy go magazynować, nie chcemy, żeby był stale podniesiony i niszczył nasze tkanki i mitochondria. Natomiast czy uzależnienie od słodyczy, wspomnieć się od cukru? Cukier jest jednym ze składników, natomiast bardziej jest to uzależnienie od żywności komfortowej które jest połączeniem najczęściej cukru, najczęściej tłuszczów nasyconych, tłuszczy zwierzęcych, masła, mąki białej i dodatku soli. To jest takie połączenie, które może przejść w bardzo różne modyfikacje od pączków ciasta francuskiego, drożdżowego, co tam jeszcze wymyślimy, nawet słone produkty jest takim faktycznym problemem i przeprowadzając ankiety zauważyłem, że głównie dotyka kobiet chociaż pytanie, czy dotyka kobiet czy po prostu kobiety społecznie są bardziej z, e, zobligowane do szukania pomocy na ten temat, czy bardziej troszczą się o siebie e, niż mężczyźni natomiast faktycznie w większości przypadków tak, tak orientacyjnie 9 na 10 osób to są, do, są to kobiety i mm, problem jest ten, na, problem jest naprawdę naprawdę poważny, bo przeprowadzając ankiety dostałem na jednej grupie w przeciągu dwóch godzin 500 komentarzy na temat e, tego, czy uważasz, że uzależnienie od słodyczy jest dla ciebie problemem i o, o, historie tam były naprawdę dotykające emocji. E, niektóre osoby pisały, że są w stanie miesiącami, ty tygodniami nic nie jeść innego oprócz słodyczy. Jak zacznie się taki ciąg, to przez kilka tygodni jest tylko czekolada, czasami jakieś ciasteczka żadnej... Kanapki, żadnej zupy, sałatki, warzyw, owoców, nic konwencjonalnego, tylko słodycze. Inne osoby opisywały, że jak alkoholik, że tydzień wytrzymają bes jak spróbują to już dzień w dzień. Ktoś tam opisał, że problem dotyka w takich obszarów, że w Wstydzi się przed rodziną, więc e, zjada słodycze, kiedy rodzina nie widzi, a papierek wciska gdzieś tam do świetnika, żeby nie było widać, że właśnie jakiś tam batonik był zjedzony. E, naprawdę, no, te historie są niesamowicie, e, niesamowicie przejmujące. Problem jest. I... Przede wszystkim te osoby nie wiedzą co z nim robić, bo nie ma określonej jednostki, nie ma placówek, nie ma specjalistów, którzy by się tym zajmowali i, i są pozostawieni sami sobie z tym, z tym problemem. Ja zgłębiając e, ogólnie to zagadnienie i gdzieś stawiając sobie pytania w moim rozwoju zawodowym i e, w rozwoju takim naukowym, dochodzę do wniosku, że coraz... E, że problemy z... E, zaburzenia odżywiania czy nadwaga i otyłość to zdecydowanie yy, coś więcej niż kalorie. Kalorie są efektem czegoś, efektem jakiegoś mm, nierozwiązanego problemu i ten problem tam jak cierń, jak cierń rani, żeby tą ranę w jakiś sposób załagodzić, sięga się po zachowania takie niezdrowe jak właśnie regularna konsumpcja słodyczy. Bo czym jest też uzależnienie? W takiej najprostszej definicji uzależnienie jest to konieczność powtarzania danej czynności pomimo świadomości i jej negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Czyli my wiemy, że sobie szkodzimy tym e, działaniem, ale z jakiegoś powodu muszę to robić. Nie jestem w stanie się oprzeć. Ja z, e, przygotowując się do e, tego, do, do wykładów, do webinarów, żeby uzmysłowić osobom, e, w, jakim są, w jakim są teraz e, momencie życia, przygotowałem takie, takie pytania czy uważają, że jest to jeszcze zachcianka czy utrwalony zły nawyk i czy możemy to od siebie e, odróżnić no przede wszystkim jeżeli jest to zachcianka e, za przykład daję zjedzenie sobie jakiegoś mafinka jakiegoś brownie po południu, w piątek, czy w sobotę mam ochotę zjeść, idę, e, kupuję sobie, opiekę sobie takie, zjadam i jak się czuję? E, czuję się fajnie, zaspokójnie jakieś swoje potrzeby, czuję się zrelaksowany, jestem w przyjemnym stanie, ale jeżeli jest tu już jakiś utrwalony, zły nawyk, to po zjedzeniu tego produktu, nawet jeżeli się chwilowo pojawi ten za, to uczucie euforii, to zazwyczaj e, emocje, samopoczucie spada, spada wiara w siebie, w swoje możliwości, samoocena, pojawia się wewnętrzny krytyk, Pojawiają się jakieś dialogi wewnętrzne i wtedy możemy już um, zastanowić się, czy to nie jest poważniejszy problem. W jednej, na, w, w jednej fundacji odnośnie uzależnienia od alkoholu był, jest, było takie badanie, które przetłumaczyłem na język uzależnienia od słodyczy i w instrukcji, w, w opisie badania Zaznaczono, że jeżeli chociaż jeden punkt się już u kogoś pojawia, to powinna się zapalić już czerwona lampka, jeżeli są dwa, warto podjąć działanie, bo już często samemu nie jesteśmy w stanie z tego wyjść. No i takie punkty, które wypisałem, to dane zachowanie staje się szybko nawykiem. Więc Odnosząc się do słodyczy, wieczorem raz się pojawi ciasteczko, drugi raz się pojawi wieczorem ciasteczko, trzeci, czwarty, a jak piątego dnia nie ma już ciasteczek, to pojawia się uczucie, że czegoś nam brakuje. O kurcze, coś, coś bym zjadł, a nie ma ciasteczek. Kolejnym punktem zachowanie staje się częste i regularne. Czyli znowu, odnosząc się do tego wieczornego ciasteczka, to wieczorem pojawia się ono codziennie. Jeżeli do kawy ląduje jakieś coś słodkiego, to też to się pojawia regularnie. Pojawiają się okresy rozważania na temat ograniczenia. Osoby jedzące słodycze praktycznie zawsze zastanawiają się, czy, czy, czy nie przesadzam. Zdecydowanie często osoby, które jedzą słodycze mają już jakiś stopień insulinooporności, czasami cukrzycę, otyłość i, i dalej zastanawiają się nad ograniczeniem ale to nie wychodzi z tej strefy rozważania. Występują wyrzuty sumienia, poczucie winy lub wstyd z tym związany. To tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli to jest jeszcze zachcianka, to sobie pozwolę na nią i będzie mi dobrze, ale jeżeli... Jest już to uzależnienie, to będzie poczucie winy, wstyd i wyrzuty sumienia. Pojawiają się chęci, pojawiają się rano, zaraz po przebudzeniu. Wiele, wiele osób może zacząć od czegoś słodkiego i potem już cały dzień tak leci. Jeżeli niektóre osoby, z którymi współpracuję, jeżeli zaczną od, od czegoś słodkiego, to potem już nie ma szansy na bilans w ciągu dnia. Już lecą po całości. Oczywiście energie, energia w ciągu dnia spada, a wieczorem się pojawia całkowite... E, całkowity zjazd. Chowanie słodyczy przed innymi lub jedzenie ich pokryjomu, To znowu jest takie zaburzenie i z tym też spod, co, coraz więcej osób e, się e, zmaga. Jedzą na przykład zaraz po zakupach zanim dojdą do domu. Niektóre osoby jeszcze potrafią wrócić napięcie i, i wrócić po jeszcze e, odrobinę czegoś słodkiego, drugiego batonika czy, czy jakąś jeszcze drożdżówkę żeby na pewno się najeść e, przed powrotem do domu. Niektórzy jedzą w nocy, jak rodzina śpi, ale generalnie pojawia się ten element yy, chowania tego, to, to staje się jakaś stygmatyzacja. Yy, ma charakter kompulsywny, czyli ktoś panuje sobie, że zje... Gdy się mleczka, znikają dwa pinterka, W trakcie nie jest w stanie się zatrzymać. To, to, to ma taki charakter, apetyty rośnie w miarę jedzenia. Zabiera znaczną część czasu. No, w tym wypadku jedzenie wysokokalorycznych słodyczy może nie jest czasochłonne, bo zjedzenie takiej, takiego rynienki lodów to jest 20 minut, ale Wyrzuty sumienia po tym akcie będą trwały przez resztę wieczoru, następnego dnia mogą pojawić się jakieś myśli kompensacyjne, może trzeba się poruszać, ale zdecydowanie częściej pojawia się chęć, dobra, to jestem do niczego, dzisiaj też mam ochotę na kolejną porcję lodów czy jakieś inne przekąski. Są przyczyną problemów zdrowotnych i finansowych, zawodowych, małżeńskich również. E, jedzenie regularne z żywności wysoko przetworzonej zawierającej duże ilości cukru, tłuszczy nasyconych białej mąki no, wiąże się z problemami zdrowotnymi, e, wszystkie choroby cywilizacyjne, a jeżeli dotykają nas problemy zdrowotne, to też ciągnie za sobą i finansowe, i zawodowe, i małżeńskie, i inne. Trudno jest zaprzestać trwale i całkowicie. E, osoby, które do mnie się zgłaszają, bardzo często są już po wielu dietach, bardzo często robiły sobie detoksy, robiły sobie głodówki, oczyszczania, są Jakieś suplementy, ale to nigdy, nie, to nigdy się nie sprawdza, gdy nie dochodzą do tego, nie rozwiązują samej przyczyny powstawania problemu. I jeszcze są dwa, czyli wiąże się z, wew z wewnętrznym powracającym przymusem do kontynuowania albo do powtarzania tej czynności. Czyli nie to, że ja chcę. Tylko już jest ten moment, w którym ja muszę zjeść coś słodkiego. Po zaprzestaniu pojawia się widoczny zespół odstawienny. No i ten element pojawił się z raptem u paru osób, z którymi miałem kontakt taki silny. Czyli rozedrganie, zimne poty, myśli tylko o tym, żeby zjeść coś słodkiego, problemy z koncentracją i ustępowały od razu po łyku chociażby na przykład czegoś słodkiego. Więc zobaczcie, że te punkty są się naprawdę objawy uzależnienia od innych substancji pokrywając tymi
1: e, o, o, od słodyczy. Mi tutaj zabrakło jeszcze tylko e, szukania okazji, czyli na przykład, że u ulubionej koleżanki zawsze do kawy będzie ciasteczko oraz planowania, czyli gdy m, po prostu wracam z pracy, mam kilka swoich ulubionych przystanków, gdzie mogę coś złapać i to się bardzo ładnie pokrywa z listą którą stworzył Monar z uzależnieniem od alkoholu. Wszystko wygląda dokładnie tak samo. Także jak najbardziej to rozumiem. A powiedz mi, gdybym wcielił się teraz w rolę pacjenta i przyszedł do ciebie i powiedział no dobra, ale co jest w tym takiego złego, że ja jako osoba względnie szczupła, bez jakichś problemów zdrowotnych, co jakiś czas rzucę się i zjem sześć czekolad naraz, przecież mam trzustkę, jestem zdrowy, wszystko powinno zadziałać. Co twoim zdaniem się wtedy stanie? Co byś powiedział takiemu pacjentowi?
0: Przede wszystkim zapytałbym, to dlaczego jest u mnie? Co było tą motywacją, że się zgłosił do specjalisty? I trochę bym pociągnął ten temat, bo zapewne gdzieś wiesz, czym to się je i z czym to się wiąże. Natomiast jeżeli ktoś nie ma, nie ma świadomości, to też ym, opisuje działanie cukru na ogólny organizm, ym, między innymi cukru. To też jest ciekawe z takiej his historycznej perspektywy, bo ym, jako nasi pra-pra-pra-pra-przodkowie, -pra którzy w... Y 20 milionów lat temu hasali sobie po drzewach w kontynentu afrykańskiego i żywili się głównie owocami, liśćmi i ewentualnie jakimiś insektami. Nie miały problemu z metabolizmem. Nie było potrzeba zbierania zapasów. Przez Kilka milionów lat tak sobie hasały, i gdzieś 18-16 milionów lat temu, około 18 milionów lat temu, nastąpiło ochłodzenie, zaczęła się pojawiać skorupa na biegunach, skorupa lodowa na biegunach, więc spadły poziomy mórz i małpy człekokształtne rozeszły się po Europie i Azji. I do, do jakichś 6-8 milionów lat temu. Żyły sobie bez, bez, większych, bez większych problemów, natomiast potem zaszły ponowne zmiany w klimacie i to widać też na skamieniałościach, że te małpy, które mieszkały w rejonie Europy doświadczyły po raz pierwszy głodu związanego z zimą i wgłowiły, żywiły się wtedy głównie figami, drzewa figowe były wszędzie, były to głównie okolice, aktualnie okolice Turcji, Bliskiego Wschodu. Natomiast jak powstało, jak klimat się ochłodził, to no, dlatego, że tej żywności w niektórych okresach nie było. I wykształcił się specjalny metabolizm fruktozy. Metabolizm ten obejmuje cykl kwasu moczowego. To takie kryształki, które, które w organizmie zazwyczaj w nadmiarze nie robią nic dobrego jak to kryształki w organizmie. I e, fruktoza odpowiada również za ten, e, za kwas moczowy, e, zwiększając jego poziom. Sama fruktoza ma inny szlak metaboliczny niż glukoza. Z tego względu, że jeżeli małpy z, tym, e, z tą mutacją genetyczną jadły owoce bogate w fruktozę, to były w stanie wydatkować glukozę na swoje potrzeby energetyczne, a fruktoza wędrowała w postaci e, zapasowej, w postaci energii zapasowej. W ogóle taką ciekawostką jest, że fruktoza jest jedynym składnikiem hipoenergetycznym, obniża naszą przemianę materii. Jak jemy coś energetycznego to zazwyczaj wzrasta przemiana materii i wydatkujemy więcej ciepła, a fruktoza jest jedynym składnikiem, który obniża ilość ATP, czyli ilość cząsteczek energetycznych, takiej waluty w naszym organizmie, ze względu na to, że dzięki temu może sprawniej odkładać energię. Więc jeżeli jemy coś bogatego w fruktozę, to tak naprawdę obniżamy sobie troszeczkę temperaturę ciała i troszeczkę em, wydatki energetyczne em, obniżamy. Dzięki czemu możemy metabolizować i wygląda to tak, że dotyka to bezpośrednio wątroby. Nasila zjawisko insulinooporności, też e, bardzo w naszych czasach częstego zjawiska w społeczeństwie. W związku z czym fruktoza w wątrobie jest zamieniana w kropelki tłuszczu, które stłuszczają ten narząd. To jest dla nas e, niebezpieczne, bo prowadzi do, zarówno do nadciśnienia, do chorób serca, ale też jest jednym z elementów... E, Właśnie wspomnianej insulinoporności, co może się rozwinąć w dalszej perspektywie do cukrzycy drugiego typu i y, tym samym możemy, małpy nauczyły się magazynować e, energię, więc jest to dla nas bardzo potrzebny szlak i możemy być wdzięczni, że go mamy, tylko ta pewna świadomość jest potrzebna, że no, w tym wypadku już e, nie chcemy z niego tak często korzystać, więc warto dbać o ilość tego cukru. I tutaj jeżeli jest to cukier z owoców, to też... E, jeżeli jest to cukier zjadany wraz z owocami, to jest to zupełnie inna sytuacja, jeżeli on jest wraz z błonnikiem, niż jeżeli jest to cukier dostarczany, dosypywany, bo to jest dla nas najgorsze, e, najgorsza trucizna. Dlaczego? Też tak przedstawiając to obrazowo, cukier w postaci związanej z błonnikiem, jak jemy owoc, jemy jabłko, dostarcza się wraz z błonnikiem do naszych, naszego żołądka, potem do naszych jelit. I ten błonnik wygląda jak szwedzki bufet. On sobie tam przejeżdża i bakterie mogą się z niego częstować tym, co chcą jeść najbardziej. I to w, odżywia nasze bakterie przede wszystkim. Jeżeli czegoś bakterie nie skonsumują, to przechodzi dalej do krwioobiegu. Natomiast jeżeli jemy żywność, to, to udowodnił profesor Lustig, jeżeli jemy żywność bogatą w cukier, żywność przetworzoną, to dostarcza się bezpośrednio duża ilość cukru, która nie ma błonnika, więc nie zostaje w jelitach. Głodzi nasze bakterie jelitowe, które są dla nas bardzo korzystne i przedostaje się od razu takim strumieniem do wątroby, która ulega stłuszczeniu. I to jest zasadnicza różnica, bo często dostaję pytanie, czy cukier z owoców jest w porządku, czy nie. To też zależy oczywiście. Osoby z problemem jedzenia słodyczy szukają zamienników, więc lubią na przykład suszone owoce. Tylko jeżeli kto nie rozwiąże istniejącego, wewnętrznego problemu to zamiennik z, zamiennikiem i tak sobie zrobi krzywdę. Tak jakby e, alkoholikowi powiedzieć, że słuchaj, wódka ci szkodzi, pij wino. Alkoholik będzie wypijał dwie czy trzy butelki wina, żeby osiągnąć ten stan. E, więc możemy sobie też wyobrazić, że to nie będzie optymalne dla zdrowia. Więc przede wszystkim y, podejście takie, y, można powiedzieć, psychologiczne, behawioralne, y, żeby, żeby rozwiązać ten ten problem. Więc jeżeli ktoś zgłosi się do mnie do gabinetu i będzie miał problem z uzależnieniem od słodyczy i przedstawię, no straszyć też nie, nie mam w zwyczaju. Ok, mogę przedstawić dane, że jedzenie żywności przetworzonej cukru zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, cukrzycy, yy, nadciśnienia, choroby serca są głównym killerem naszego społeczeństwa, yy, no ale to nie jest silny, silna motywacja.
2: No właśnie, to co robisz właśnie? Bo w sumie wyjąłeś, wyjąłeś mi pytanie z ust. Przychodzi taki pacjent, który twierdzi, że ma problem z uzależnieniem od takiego cukru, od słodyczy, że, że konsumuje regularnie i to wszystko, spełnia te wszystkie czynniki, o których ty mówiłeś wcześniej i, i rzeczywiście co radzisz takiej, takiej osobie standardowo?
0: Tak, przede wszystkim, e, jeżeli jeszcze ma jakieś wątpliwości, no to dopytuje, jak się czuję po tym, dlaczego je te słodycze, dlaczego, czy, dlaczego uważa, że są problemem, bo skoro są problemem, są problemem, skoro zgłosił się do mnie na konsultację. Czasami osoby są jeszcze w fazie prekontemplacyjnej, czyli jeszcze, albo kontemplacyjnej, Czyli gdzieś już jest zasiane ziarnko, ale ono jeszcze nie, jeszcze nie wykiełkowało, więc szukają. To jest taki moment, kiedy no, ilość plusów, jeszcze nie, ilość korzyści jeszcze nie przewyższyła ilości e, minusów. Oczywiście w takich wypadkach stosuje różnego rodzaju techniki, m.in. listę e, wad i zalet, dialog motywujący e, itd., itd., itd. W zależności od e, pacjenta. Ale jeżeli pacjent jest zdecydowany na podjęcie e, kroków zaradczych, e, proponuje przejście przez model FitMind. Najczęściej w przypadku osób z uzależnieniem od słodyczy, jest to 6 miesięcy. Model FitMind polega na pięciu etapach. Jest to model stworzony specjalnie do zmiany nawyków żywieniowych, z naciskiem na nawyki żywieniowe. I polega na, mm, przede wszystkim, zatrzymaniu procesu. I tutaj porównuję odnoszę się do takiego przykładu tonięcia, czyli te, jesteśmy na morzu toniemy, to pierwsze co chcemy zrobić to złapać jakieś deski, jakieś tratwy i zatrzymać proces tonięcia, tutaj zatrzymy, zatrzymujemy proces jedzenia słodyczy, dalej odzyskanie kontroli, czyli e, wchodzimy na tę tratwę i uspokajamy oddech e, oddychamy pełnym, pełną piersią i dopiero wtedy możemy podejmować wartościowe decyzje, jeżeli odzyskamy kontrolę nad swoim zachowaniem, e, dalej jeżeli, e, trzecim krokiem, jeżeli jesteśmy na trawie, chcemy zmienić ją na jakąś łajbę, którą będziemy w stanie płynąć, więc zmiana zachowania jest tym trzecim elementem. Wchodzimy na jakąś szalupę. Dopiero w czwartym kroku zwracam uwagę, że wchodzimy w indywidualny model żywieniowy, jeżeli jest taka potrzeba. Czyli każdy wiosłuje swoim tempem, swoim rytmem, byle wiosłować do przodu. I to jest czwarty krok zmiana na takich nawyków żywieniowych, zmiana wejście w indywidualny model żywieniowy. I element piąty, moim zdaniem ten kluczowy, który sprawia, że e, zaniedbanie go sprawia, że 95% osób po dwóch latach wraca do stanu wyjściowego, często z nawiązką, to utrzymanie nawyku, czyli dopływamy do domu, ale wiemy, że mieszkamy na terenie zalewowym, wiemy, że może przyjść fala i zabrać nas z powrotem na morze, więc budujemy worki z piaskiem, budujemy zapory, mamy alarm, system alarmowy, <śmiech> jakiś szybki środek transportu, który w przypadku zbieżającej się fali po prostu nas zabierze, bo według modelu zmiany, E, nawrót na, nadejdzie, ta fala się pojawi, tylko jak my będziemy na nią przygotowani, to już jest inna kwestia. Więc przechodząc z pacjentem przez wszystkie te pięć e, kroków, jestem w stanie w 9 na 10 pacjentów, które ze mną przechodzi cały model, e, jest, e, odzyskuje kontrolę nad, nad swoim zachowaniem w przypadku słodyczy. I e, jest to... Mm, Podejście o tyle inne, że jest ten element czwarty, czyli w czwartym kroku, jeżeli jeszcze jest potrzeba, zwracamy pilniejszą uwagę na do, dobranie modelu dietetycznego. A co robią osoby, jeżeli e, mają problem ze słodyczami, od razu przeskakują do diety, zapisują się do dietetyka, e, stosują jakąś dietę z internetu, jakieś głodówki oczyszczenia, jakieś suplementy i to nie ma szansy powodzenia, bo wtedy zaniedbują e, zatrzymanie procesu, takie racjonalne zatrzymanie procesu, poznanie jego genezy i e, odzyskanie nad nim kontroli i zmianę zachowania. I dopiero jak Ogarniemy te trzy elementy wcześniejsze, jesteśmy gotowi, yy, powiedzmy, wejść na dietę redukcyjną, bo jeżeli ktoś z, 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 wejdzie od razu na dietę redukcyjną, bo ty, od tych słodyczy przytuł powiedzmy, to będzie się jej trzymał kluczowo jak, jak liny, dopóki mu ręce nie omdleją, bo w końcu tę linę puści i to wszystko wróci. A tu nie chodzi o to, żeby ze sobą walczyć. Chodzi, żeby zrobić to z pełnym pozwoleniem, z pełną akceptacją, z pełną świadomością swoich potrzeb, stanów emocjonalnych. I dlatego, dlatego taki, yy, takie podejście... No. Jest w pewien sposób intensywne, bo spotkania odbywają się często co dwa tygodnie, ale jest skuteczne, bo dotyka wszystkich obszarów, które są zaburzone przez, przez uzależnienie. A w piątym kroku w utrzymaniu nawyków zdecydowanie bardziej skupiamy się na środowisku społecznym, co jest takim jednym z predyktorów pozwalających utrzymać wypracowane nawyki
1: w dłuższej perspektywie czasu. Fajnie, mi się bardzo podoba ten twój koncept, ta, ta metodologia działania, bo nie zostawiasz pacjenta ze starymi metodami podejścia do swojego żywienia, tylko próbujesz go tak naprawdę naprawiać po kawałku, naprawiać to myślenie o czy o słodyczach, czy o innych produktach i w ogóle, no naprawdę, szacunek za e, twoje metafory i analogie, bo zapory, liny, fale, szalupy i moim faworytem są e, bakterie jako szwedzki bufet e, nie, przepraszam, cukier cukier jako szwedzki bufet dla, dla bakterii mhm, mhm. Dobre, dobre ja, ja bardzo, bardzo czuję, że nasi słuchacze to docenią i, i, i coś tam im ciekawego nowego zobrazowałeś w inny sposób Mikołaj, słuchaj, dziękujemy Ci, bo rozwinąłeś dwa tematy w bardzo mocny i, e, i szczegółowy sposób. Powiedz proszę naszym słuchaczom, gdzie Cię znaleźć, gdzie o Tobie posłuchać, poczytać, poleć, e, gdzie można złapać do Ciebie kontakt?
0: Chyba najwygodniej będzie na Facebooku, to jest takie moje główne medium, e, Mikołaj Horoszyński, dietetyk, psychodietetyk. Prowadzę grupę wsparcia dla osób uzależnionych od słodyczy. Uzależnienie od słodyczy skuteczne narzędzie do zmiany nawyków. Jest to bardzo fajna grupa, taka bez hejtu, pełna empatii. Ludzie się wspierają. Jestem naprawdę dumny z tego, w jaki sposób się rozwija. Również też jestem na, na Instagramie choroszyński psychodietetyk. A polecam, odnoszę do mojej najnowszej książki, czyli uzależnienie od słodyczy skuteczne narzędzia do zmiany nawyku nawyków, gdzie mm, no, przytaczam, są tam dwie części czyli część teoretyczna i część praktyczna, gdzie już jest zestaw narzędzi jak działać. I też myślę teraz e, coraz więcej mam zapytań, żeby prowadzić szkolenia dla dietetyków e, z modelu FitMind, więc jeżeli wśród słuchaczy byłoby zainteresowanie, to też proszę o taką wiadomość to e, z pewnością przyspieszy i zmotywuje mnie bardziej gdyby ktoś, e, gdyby ktoś chciał
1: poznać narzędzia zostawiajcie komentarze